0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Schönen guten Abend, mein Name ist David und das ist unser Predigtext für heute. Wir haben extra epische Musik genommen, die zugegeben ein bisschen zu episch ist, aber wir haben einfach versucht, dass keiner einschläft weil es ist zugegeben jetzt nicht die spannendste äh, Liste und nicht der spannendste Zeitvertreib. Also eine Liste von Namen, ähm, das ist jetzt, um so Spannung aufzubauen, Interesse zu wecken, vielleicht nicht die ideale Art. Also ich hatte damals in der Schule noch gelernt, wie man Einleitungen schreiben muss, dass man da direkt am Anfang den Hörer oder den Leser fesseln muss mit einer Geschichte oder mit einer eine, eine Anekdote, die irgendwie lustig oder ganz emotional oder persönlich oder was auch immer ist. Aber Matthäus ähm, fängt sein Evangelium so an. Das sind die ersten Verse. Und äh, das ist, wie auch tatsächlich das Neue Testament anfängt. Der allererste Vers im Neuen Testament ist die, die, die Vorfahren von Jesus Christus, verzeichnete Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Und so fängt das an. Und jetzt kann man sagen, gut, dieser Matthäus war vielleicht einfach ein Theologienerd. Der fand sowas spannend. Aber hunderte Jahre später, als die Kirche ähm, sich geeinigt hatte, welche Schriftstücke jetzt denn in die Bibel sollten, ähm, haben sie sich entschieden, dass sie als allererstes im Neuen Testament Matthäus anfangen. Dass wenn Leute im Neuen Testament anfangen zu lesen, sie sagen, sich ein Buch fängt man vorne an zu lesen, dass das da das Erste ist, was sie lesen. Selbst hunderte Jahre später war das immer noch die Entscheidung. Aber warum? Warum hat Matthäus so angefangen? Warum? hat die Kirche sich entschieden, das Neue Testament so anzufangen. Es, es hätte ja gute Alternativen gegeben. Also Lukas, der Evangelist Lukas, beginnt sein Evangelium mit: ich habe Nachforschung betrieben und ich habe versucht, alles so gründlich wie möglich zusammenzufassen, damit ihr euch sicher sein könnt und gewiss sein könnt, dass was ihr da glaubt auch wirklich historisch ist. So beginnt Lukas mit einem sehr viel wissenschaftlicheren Fokus. Das hätte doch vielleicht Anziehungskraft gehabt. Oder man hätte Johannes nehmen können der eine Mischung aus theologisch-philosophischen und lyrischen Brillanz in seinem Johannes-Prolog, in seinem ersten Kapitel zusammenbringt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und, und, er, und er beginnt, diese, diese Geschichte zu machen, wo von Anfang an irgendwie ist es spannend, es ist schön und es ist direkt klar, worum es geht. Aber alle haben sich entschieden, man fängt so an. Wir fangen an mit Verzeichnis der Familiennamen von Jesus Christus. Sohn Abrahams und Sohn Davids. Aber warum? Und ich glaube, eine Begründung ist, dass so, so fängst du nur was an. Das Ding macht nur Sinn, wenn du weißt, wer die Leute sind. Also das macht nur Sinn, wenn man ein paar Geschichten zu den Leuten kennt. Das macht Sinn, wenn man mitten irgendwie in dieser Welt lebt, wenn man die Geschichte kennt, wenn man weiß, wer diese Leute sind. Und es ist eine Art zu sagen, hey, wenn du nicht weißt, wer das alles ist, da vorne gibt es noch einen ganzen Block in dem Buch, Einfach mal vorne anfangen und nicht in der Mitte. Nicht einfach ohne Kontext im Neuen Testament anfangen, sondern da gibt es noch was davor. Da gibt es eine ganze Geschichte, die da hinführt. Und das ganze, der ganze Christi Glauben, Christentum in sich, ist, ist nicht wirklich ein System. Christentum ist eine Geschichte. Es ist die Geschichte Gottes mit der Welt. Im Zentrum von christlichem Glauben steht eine, eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft, das Evangelium. Da steht nicht eine richtige Antwort. Da steht eine, eine Botschaft, eine Nachricht. Etwas, was passiert, etwas Narratives ist in der Mitte von dem Glauben. Es ist Gott, der, der, der mit Menschen handelt und die Mehrheit der, der biblischen Erzählung, der biblischen Texte sind Erzählungen. Es ist eine Geschichte. Es sollte nie ein System werden. Es ist etwas, was einen Anfang hat und was ein Ziel hat, was auf etwas zusteuert. Ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum bis heute Geschichten so eine, so eine unfassbare Anziehungskraft haben. Warum Leute hunderte von Seiten von Herr der Ringe oder Harry Potter oder was auch immer lesen, weil es diese, 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 eine, eine große Geschichte hat und sie uns mit reinnimmt und sie Sehnsüchte weckt und ein Teil von uns das selber erleben will und ein Teil von uns war manchmal froh ist, dass es doch nur lesen muss. Aber man ist da in dieser, in dieser Geschichte und es, es weckt was in uns. Und ich glaube, es liegt daran, dass... Die ganze Welt im Endeffekt eine große Geschichte ist, Gottes Geschichte mit der Welt und wir sind mittendrin. Und im Zentrum dieser Geschichte, und das ist jetzt die steile Behauptung, die Matthäus machen will und die am Rest seines Evangeliums versucht zu begründen. Im Zentrum dieser Geschichte ist Jesus Christus. Im Zentrum der Geschichte, auf den alles zusteuert und von dem man danach alles ausgeht, ist eine Person und die ist Jesus, der Christus, der Messias die Retterfigur, der, der Held der ganzen Geschichte, bei dem alles zusammenkommt, ist Jesus. Er wird als dieser Sohn Davids und Sohn Abrahams vorgestellt. Die beiden vielleicht größten Figuren in der, in der, Geschichte, des, des Israel, der, der Geschichte Israels, in der Geschichte des jüdischen Volkes. Abraham, der, der große Vater, in dem Gott, in Gott begegnet ist. Ich möchte, dass du dich aufmachst und ein Land ziehst, das ich dir zeigen werde. Ich werde dir viele Nachkommen schenken, so viele wie Sand am Meer. Und durch dich soll die ganze Welt gesegnet werden. Durch dich soll die ganze Welt gerechter und schöner und liebevoller und, und ordentlicher werden. Durch dich soll die ganze Welt gesegnet werden. Und da ist David, der, der große König, der, der die Blütezeit Israels zu verantworten hatte und dem versprochen wurde, es wird jemand geben, der, der für immer auf, auf, auf deinem Thron sitzt, der für immer regieren wird und für immer mit, mit Güte und mit Gerechtigkeit in, nach Gottes Sinn und für das Volk regieren wird. Und diese beiden großen Versprechen stehen von Anfang an im Raum und werden von Anfang an auf diesen Jesus projiziert. Er Jesus steht in dieser Tradition. Und die biblische Geschichte, um die mal versuchen zusammenzufassen, die beginnt damit, dass Gott die Welt aus seiner Fülle heraus schafft, Gott eine wunderbare Welt. Aus der Fülle heraus schafft er eine Welt, die ihn widerspiegeln soll, die, die schön ist, die herrlich ist, die gerecht ist, die liebevoll ist, die gut ist. Diese Welt schafft Gott. Und er schafft die Menschen, dass sie mit ihm Gemeinschaft haben sollen, mit ihm in diesem Garten, in dem Paradies, im Garten Eden leben sollen. Und die Idee war, dass es diese globale Familie gibt, die ihr Zuhause bei Gott hat und die gemeinsam die Welt schön macht, die gemeinsam im Garten arbeitet. Das ist die die Perspektive, das ist das Ziel, die, die, der ursprüngliche Sinn von all dem. Aber all das ist verloren gegangen, kaputt gegangen, indem Menschen irgendwann gedacht haben, Gott, es ist schön, dass du die, die Idee hast, wir glauben, wir wollen den eigenen Weg gehen, wir wissen das ein bisschen besser als du. Und das hat sich zum Beispiel gezeigt, als Adam und Eva den Apfel genommen haben und gesagt haben, wir gehen unseren eigenen Weg. Und dann sind sie ihren eigenen Weg gegangen. Und immer wieder dann, wenn Menschen den eigenen Weg gegangen sind, wenn dieser Egoismus, diese Abkehr von Gott, wenn Sünde sich breit gemacht hat, immer dann wurde der Segen, der da war, zerstört. Und es gibt dieses Muster, das man immer wieder in dieser Geschichte entdeckt. Gott initiiert, Gott begegnet Leuten mit Güte und Liebe. Und dann erleben Menschen den Segen Gottes. Sie erleben Gerechtigkeit und Güte. Sie erleben das. Und dann kommt irgendwann wieder dieser Egoismus, diese Entscheidungen, Sünde, die alles zerstört. Und wir sehen das wieder und wieder. Wir hatten jetzt erst eine Reihe vom, vom Volk Israel, wie es befreit wird, wo Gott dem Volk in Ägypten begegnet, die Sklaven waren. Er sagt, ich befreie euch, ich rette euch. Und er rettet sie wirklich. Und sie erleben eine neue Freiheit. Und was tun sie? Sie nörgeln und meckern, hätten es gerne anders und fangen sich an, eigene Götter zu machen. Und es kommt irgendwann so weit, dass sie den Segen nicht mehr erleben, sondern ab jetzt 40 Jahre durch die Wüste laufen müssen. In der nächsten Generation bringt Gott sie in das, in das Land und sie, sie, sie haben endlich müssen aufhören müssen nicht mehr ihr Zelt auf- und abbauen, der Wüste rumlatschen, sondern sie haben ihr eigenes Land und haben eigene Häuser und einen Garten und, und Gott will, will wieder da sein und sie beginnen wieder eigene Entscheidungen zu treffen. Auf einmal haben sie wieder die gleichen Probleme, dass andere Nationen kommen und sie unterdrücken und ausbeuten. Und Gott wendet sich wieder zu und er schenkt ihnen ein, König, einen König, der, der endlich wieder für Recht und Ordnung sorgen soll und gleichzeitig sich um die Armen kümmern soll und gleichzeitig nach außen die Feinde weghalten soll. Und dieser König wird dann David sein als und Er soll regieren. Aber wieder gibt es bei David schon und dann vor allem bei seinen Nachfolgern immer wieder Entscheidungen, immer wieder Sünde, die das alles zerstören. Soweit, dass irgendwann das Volk verbannt wird. Und so wie die Verbannung aus dem Garten Eden war, so wird das Volk verbannt aus dem Land. Und ein Teil kommt zurück. Und die ersten Stimmen von Propheten, die ersten Stimmen von Geistlichen sind, seid nicht für eure Vorfahren, macht es nicht wieder genauso, weil das schon wieder die Gefahr war. Und dieses Muster wiederholt sich wieder und wieder. Und dieses Muster, in das begibt sich Jesus rein. Er initiiert wieder, damit Segen erlebt werden wird. Und die große Frage wird sein, wird Sünde diesmal wieder alles zerstören können? Oder wird diesmal, etwas anders, wird diesmal etwas Neues passieren. Und damit wir diese Geschichte vielleicht noch ein bisschen besser nachvollziehen können und uns diesem Konzept nähern können, dass Jesus das Zentrum von all dem ist, möchte ich mit uns diese, diese Liste tatsächlich durchgehen. Und keine Angst, wir besprechen nicht jeden Namen. Aber wenn ihr es gesehen habt, Freunde, und für die von uns, die aufmerksam mitgelesen haben, man hat immer mal wieder gemerkt, dass Matthäus seinen Rhythmus unterbricht. Da kommen auf einmal Kommentare, da kommen auf einmal dann Frauen vor oder es werden extra Leute genannt. Also und immer da, wo Matthäus diese, diese Highlights setzt, immer da will ich versuchen anzuhalten und das mit, wir uns fragen, hey, warum macht Matthäus das? Er hätte ja alles nicht erwähnen müssen, aber er tut es ganz bewusst. Warum hat Matthäus die Geschichte und dieses Stammbaum so gewählt mit diesen Leuten? Und das hier ist jetzt also die Familie von Jesus. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak war der Vater Jakobs, Jakobs war der Vater Judas und seiner Brüder. Judah war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter, war Tamar. Jesus steht hier in der Linie der, der größten Versprechen Gottes. Abraham, Isaak, Jakobs, sie hatten dieses große Versprechen bekommen, dass ihnen, dass durch sie die ganze Welt gesegnet wird und ihre Nachkommen reicher sein werden wie Sterne am Himmel und mehr wie Sand am Meer. Sie haben diese Riesenversprechen bekommen. Juda, der, der, der wichtigste Stammvater von den zwölf Stämmen Israels, der Stamm Juda war nicht in allen Zeiten der mächtigste. Ihm wurde versprochen: Du wirst die Vormachtstellung haben. Aus dir werden alle Könige hervorkommen. Du wirst eine ganz entscheidende Figur sein. Es gibt diese Riesenversprechen, in deren Linie Jesus steht. Aber es ist hier nur bei Juda markiert. Aber wenn wir diese Leute durchgehen, dann merken wir. Es gibt diese Glaubenshelden, die aber irgendwie gar nicht so heldenhaft oft gehandelt haben. Und diese, diese Geschichte mit, mit Tama, die Matthäus hier wieder rauskramt, ist eine Geschichte, die wahrscheinlich die meisten von uns, wenn die in unserer Familie passiert, nicht sofort erzählen würden. Das würden wir nicht als, als erstes Highlight, würden wir die nicht setzen. Und Tama ist jetzt nicht wirklich ein Vorbild, aber eigentlich geht es um Judah, der noch viel mehr Schwächen hat. Und die Geschichte ist folgende. Judah hatte drei Söhne, drei Jungs und der erste hat irgendwann eine Frau geheiratet und diese Frau war eben diese Tamar. Und dann ist der erste Sohn gestorben und damals war das Recht, dass wenn der erste stirbt, dass dann die Frau das Recht hat, den zweiten, den nächstjüngeren, zu heiraten. Da ging es auch um Versorgung und Schutz und so war die rechtliche Lage. Und dann hat sie den zweiten geheiratet und der zweite ist auch gestorben. Und dann wollte sie den dritten heiraten. Judah hat gesagt, nee, auf keinen Fall, bringst du auch noch meinen dritten um, den behalte ich, den kriegst du nicht. Und Tamar hat gesagt, das ist unfair, ich habe gar nichts gemacht. Die sind gestorben und jetzt soll ich die, die Böse sein. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Und so gerecht diese Reaktion war, so falsch war ihre Idee, wie sie es lösen wollte. Sie hat sich nämlich irgendwann als Prostituierte verkleidet, um, weil sie wusste, dass ihr Schwiegervater immer mal wieder zu Prostituierten geht, dass er sie sich verkleidet und sie am besten von ihm schwanger wird, weil dann hat sie auch ihre Familie und dann muss er sie quasi Akzeptieren. Und die beiden Jungs, die aus dieser Geschichte herauskommen, sind dieser per Peres und Serach. Nun, wenn das in deiner Familie passiert, würdest du das mit am Anfang erwähnen? Oder würdest du das eher versuchen, unter den Tisch zu kehren? Wenn das vom großen, einem der großen Stammväter passieren würde, würde man das erwähnen? Wahrscheinlich nicht. Aber die Geschichte, die die Jesus, die Gott schreibt, die Geschichte Gottes mit der Welt, ist, ist mit Menschen die echt sind, nicht mit Menschen, die perfekt sind, mit Menschen, so wie sie sind, nicht so, wie sie sein sollten. Es ist mit, mit ganz normalen, echten Menschen. Und all diese Männer haben, haben Sternstunden, große Sternstunden des Glaubens, wo sie mutig und heldenhaft reagieren. Und sie haben tiefe Tragödien und Schwachen. Abraham, der zweimal seine Frau und seine Schwester ausgibt und sie einem anderen Mann gibt, weil er Angst hat. Isaak, der überfordert war, eine vierköpfige Familie, mit ein bisschen Ordnung zu führen. Jakob, der überhaupt nicht Segen gegeben hat, sondern Segen allen geraubt hat, wo er nur rauben konnte. Das waren die großen Helden der Geschichte. Und gleichzeitig sind sie Menschen, die echt sind und die nicht perfekt sind. Und was, was ungewöhnlich ist, dass Matthäus immer wieder Frauen benutzt in diesem Stammbaum. So auch dann ein bisschen später, da sagt er in Vers 5 ist es, Salmon war der Vater von Boas. die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds, Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais. Also es ist wirklich ungewöhnlich, dass Frauen überhaupt in Stammbäumen vorkommen. Also das, das hatte damals überhaupt niemand überzeugt und niemand interessiert, wer deine Mama war. Also wenn jemand gesagt hat, das ist meine Mutti, die Mutti, ich bin der Sohn von, und das ist meine Mutti, dann dachten so, geh nach Hause, das interessiert mich nicht, will ich nicht hören. Wenn du Stammbäume von großen römischen Kaisern oder, oder Leuten, die versucht haben, Legitimation zu bekommen, von wem sie alles abstammen und auf welche Gottheit sie zurückführen können, da kommen keine Frauen vor. Und schon gar nicht Frauen wie Tamar oder wahrscheinlich auch nicht wie, wie Ruth und Rahab. Diese beiden Frauen sind, sind eigentlich Heldinnen, die aber eine ganz zweifelhafte Herkunft haben. Rahab war eine Frau, die, sie, war, sie war Prostituierte. Sie hat in dem Land Kanaan einen Tempel gehabt und ihre Aufgabe war es, mit den Anbetenden Geschlechtsverkehr zu haben, um die Fruchtbarkeit im Land zu fördern. Das war ihr Leben. Und sie hat sich irgendwann entschieden, sich auf die Seite Israels zu stellen, dem Gott Israels zu glauben und ist eine Heldin geworden. Und genauso Ruth, sie war ein... Ein, ein, ein Mädchen aus Moab und als junge Frau ist ihr Mann gestorben, eine ganz junge Witwe und sie wusste nicht, was sie machen sollte. Sie ist mit ihrer Schwiegermutter, deren, mit ihrer Schwiegermutter zurück ins Land gekommen und diese Schwiegermutter hat sich selbst Bitterkeit genannt. Und wenn du so eine Schwiegermutter hast, dann herzlichen Glückwunsch, da wird das Leben wirklich toll. Und aber Ruth, dieses kleine, junge, ausländische Mädchen, lebt ein Leben im Glauben und voller Hoffnung und findet die in Boas, die große Liebe. Und es ist eine tolle Geschichte, dieses Buch ruht. Und sie ist eine Heldin. Aber es sind Leute, die hätten niemanden überzeugt davon, dass Jesus besonders ist. Wer ist in deinem Stammbaum? Prostituierte und Ausländer. Mhm. Das klingt super. Ach, Frauen auch noch. Ja, 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 das macht Sinn. Du bist der Messias. Also das, das hätte niemanden in der Form überzeugt. Aber Matthäus will hier die Geschichte Gottes widerspiegeln. Er will nicht irgendwas schönreden. Er will auch nichts versuchen darzustellen, was nicht da ist, sondern in Jesus verbindet sich die Geschichte von Menschen aus allen Nationen. In Jesus verbinden sich all diese Geschichten, wo auch Männer und Frauen zusammenkommen, wo alle Ethnien zusammenkommen. All das findet Verbindung in Jesus. Es wird hier betont. Ich glaube auch, warum er das hier macht, was die Urgroßeltern und Ururgroßeltern von David sind, ist, dass Frauen mit zweifelhafter Herkunft, die aber eigentlich Heldinnen sind, gar nicht so ungewöhnlich sind in der Geschichte von Jesus. Ich glaube ich, macht er auch, um für Maria schon mal so ein bisschen Vorbau zu geben, weil die ganze Jungfrauengeburt-Geschichte, die war auch zweifelhaft, sagen wir mal, ganz höflich. Also das hat jetzt nicht so Leute überzeugt. Aber es gibt hier diese, diese Linie, die auch hier zusammenkommt. Hey, Menschen sind echt und Menschen aus allen aus allen Nationen hier kommen in Jesus zusammen und finden die Geschichte bei ihm und dann kommt es eben zu diesem David. Obed war der Vater Isais, Isai, der Vater des Königs David. König David wird hier beschrieben. David war der Vater Salomos, Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Also und hier ist wahrscheinlich die die größte Betonung, selbst wenn du keine Ahnung hast von irgendwas, wenn du nur liest, David war der Vater von Salomo, die Mutter von Salomo, war die Frau des Uriah? Das ist doch Mann zu viel. Also irgendein Name passt da nicht. Wenn David nicht mit zweiten Namen zufällig Uriah heißt, dann ist das ein wirklich kompliziertes Ding. Und es wird hier ganz explizit betont, dass der große König David, dem das Riesenversprechen gegeben wurde, dass auch er einen Riesenfehler hatte. Und diese Frau des Soria, die Geschichte ist, dass David eines Tages diese Frau, Bathseba heißt sie, ähm, so äh, schön fand und so begehrenswert fand, dass er mit ihr eine Affäre hatte. Und äh, soweit wäre das kein Problem gewesen, wenn sie denn nicht schwanger geworden wäre dabei. Und um das zu verstecken, war dann Davids brillanter Einfall. Ah, ich weiß, ich bringe einfach den Mann von ihr um und dann äh, heirate ich sie und dann erzähle ich eben Leuten, das war ein bisschen Früh, Frühgeburt und dann, äh, dann klappt das schon irgendwie. Das war Davids Idee. Aber es hat nicht geklappt, es ist aufge, aufgeflogen. Und es ist ein Riesenversagen von diesem großen König, der König David. Und dann wird wieder seine Schwäche, sein Versagen, sein Zerbruch erwähnt. Warum? Weil Jesus schreibt Geschichte mitten in menschlichen Versagen, mitten in menschlichen Versagen, um seine Versprechen zu erfüllen. Jesus will nichts irgendwie schönreden oder verbessern, Jesus schämt sich auch nicht für diese Leute. Es ist nicht so, dass diese ganze Geschichte, die kehren wir unter den Teppich. Und dieser, dieser junge Salomo, den, der, der, der bringt nur Scham auf die ganze Familie. Den verstecken wir im Keller, der soll nie bekannt werden. Nein, Salomo, der Junge, der aus der Affäre hervorgegangen ist, der das Ergebnis dieses, Riesen, dieses Riesenfehlers, dieser Tragödie war, der wird der nächste König. Und er wird sogar ein König, der noch ein bisschen größer ist, als sein Vater David, der reichste und einflussreichste Mann der damaligen Zeit, wird dieser Junge. Und es wird hier alles betont und, und ganz öffentlich hingeschrieben. Es wird so hingeschrieben, dass selbst wenn man keine Ahnung hat, man drüber stolpert mit dieser Frau des Uriah-Formulierung. Aber Jesus schämt sich nicht für das, was in seiner Familie los ist. Er schämt sich nicht für all die Leute. Und wenn Jesus sich nicht für die schämt, dann schämt es sich auch nicht für uns. Wenn Jesus sich nicht für All das schämt, und das sind jetzt bisher schon ein paar krasse Geschichten, dann schämt es sich auch nicht für uns und auch nicht für unsere krassen Geschichten. Und das Zweite ist, es zeigt, dass Jesus nicht gekommen ist, um das alles wegzureden und um den Teppich zu kehren und um schön zu reden, sondern er ist gekommen, um es zu erlösen, um das, das Gute, das Schöne zu retten, herauszuholen, um das Kaputte neu zu machen, ob zu reparieren oder ganz neu zu schaffen, um zu erlösen. Er ist nicht gekommen, um wegzuwerfen. Menschen, die scheitern, Menschen, die Fehler machen. König David hat eben versagt. Okay, wegwerfen, neue Linie. Nein, er ist gekommen, um zu erlösen. Er zeigt es in Salomo und das ist, wie die Geschichte Gottes funktioniert. Und dann kommt eine, eine Reihe von Männern, die, die alle Könige waren. Osir war der Vater von Jotham, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Ammon, Ammon von Joshia, Joshia war der Vater Joachins und seiner Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die Verbannung geführt. Diese Liste von Männern, diese Liste von Königen, das waren die Männer, die für die größte Katastrophe in der Geschichte des Volkes verantwortlich waren. Diese Leute haben es geschafft, dass von Salomo und David, die mit die Einflussreichsten der damaligen Region waren, zu, wir werden, werden von einem Volk besiegt und die haben uns so besiegt, dass sie uns alle als Sklaven gefangen nehmen und in ein fremdes Land bringen. Wir verlieren unsere Heimat. Wir müssen unser Haus verlassen, unseren Garten verlassen, unsere Familie verlassen und wir kommen als Sklaven in die Fremde. Und die Leute sind dafür verantwortlich. Das war denen ihr Versagen. Manche waren okay, manche waren relativ schlimm. Das Schlimmste von denen war wahrscheinlich Manasse, wenn du gerade auf Suche nach Kindernamen bist. Manasse würde ich vielleicht hm, außen vor lassen. Aber diese Leute waren schuld für die größte Katastrophe in der Geschichte des Volkes. Und sie kommen im Stammbaum Jesus vor. Und Jesus stellt sich bewusst in ihre Tradition. Jesus übernimmt Verantwortung für die Fehler, die er nicht selbst begangen hat. Jesus übernimmt Verantwortung für das Scheitern und die Schuld und die Dummheiten, die er selber gar nicht begangen hat. Er übernimmt Verantwortung für das, was vor ihm war. Und er stellt sich in diese Linie. Und dann kommen noch einmal Leute, ähm, die kenne ich nicht. Und wenn du kannst so viele Bücher versuchen zu lesen, wie du willst, über die weiß keiner irgendwas. Azor war der Vater von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliot, Eliot von Eleeser, Eleeser von Matan, Matan von Jakob. Und Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Da kommen Leute, die sind völlig unbekannt. Das waren keine Könige mehr, Wahrscheinlich einige einfache Handwerker, Hirten, Landwirte, ganz einfache Leute. Niemand kennt die von keiner politischen oder keiner sozialen Bedeutung. Aber diese unbekannten Namen, das ist die Familie von Jesus. Das ist Opa, Uropa, UrUrOpa. Diese Leute, die übersehen wurden, die keiner kannte, für die sich keiner mehr interessiert hat, die sind die Familie von Jesus und auch hier ist die Formulierung dann am Ende: Jakob war der Vater von Josef und Josef war der Vater von, ach nee, Josef war der Mann der Maria und sie war die Mutter von Jesus, der auch Christus genannt wird. Und auf einmal sind wir bei diesem Kind, bei diesem Mann Jesus, der der Christus, der Messias, der Retter genannt wird und der hat noch nicht mal einen Vater. Also, das wird hier nicht formuliert. Der ist zwar Sohn Davids und Sohn Abrahams, aber so einen wirklichen Vater hat er anscheinend nicht. Das weiß so genau keiner, wo er herkommt. Aber mitten in allem Unbekannten und mitten in allem Zweifelhaften ist das die Familie für Jesus. Und wirklich jeder ist in der Familie Jesus willkommen. Wirklich jeder hat in dieser großen Geschichte Platz. Und wirklich für jeden stellt sich Jesus in diese Linie. Für die großen Helden und die großen Versager. Für die echten Menschen, nicht die perfekten, sondern für die, so wie sie sind, für Menschen aus allen Schichten, für Menschen aus allen Völkern, für Männer und Frauen, für Menschen, die Fehler hatten, übernimmt er Verantwortung, für Menschen, die keiner kennt, die macht er zu seiner Familie. Und alles läuft in diesem Jesus zusammen. Und Matthäus will das noch einmal kommentieren, ganz am Ende von diesem Stammbaum. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur Verbannung nach Babylon, wieder 14 Generationen. Und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen. Matthäus macht hier diese, diese Dreigliederung auf. Von, von Abraham bis David, von David bis zur Verbannung und von Verbannung bis Christus. Und es sind jeweils 14 Generationen, weil ähm, Matthäus das eher zusammenstellt. Also wenn man andere Stammbäume liest, es gibt da bewusst Lücken. Also alles, was Matthäus geschrieben hat bisher, war Absicht. Das war kein Fehler, das musste er nicht schreiben. Das hat er so schreiben wollen. Wenn du mich fragst, warum 14, was das bedeutet, mein Eindruck ist, dass alle schlauen Theologen der Welt raten, was das heißt. Ich habe keine Ahnung und ich werde nicht mitraten. Wenn du die Lösung hast, kannst du die mir gerne verraten. Ich weiß es nicht. Aber es, diese Dreiteilung ist auch, glaube ich, das Entscheidende. Und diese erste Phase von Abraham bis David ist eine Phase, in der alle Versprechen Gottes wahr werden. Wo von einem Nomadenmann auf einmal ein Riesenvolk geworden ist, das ein eigenes Land hat, mit einem eigenen König und es war ein langer Weg mit auf und Absehen, aber Gott hat seine Versprechen gehalten und Jesus ist gekommen, um Versprechen zu halten, er ist gekommen um Versprechen Gottes zu halten, dass Gott wieder initiiert, Gott wieder segen erlebbar machen will. Jesus ist gekommen, um Versprechen zu halten und all diese Versprechen an Abraham, an Isaak, an Jakob, an Juda, an das ganze Volk, an David. All diese Versprechen finden, finden ihr gemeinsames Zentrum in Christus. Sie, sie, sie laufen parallel, aber irgendwann kommen sie alle zusammen in diesem einen Jesus, der all das in sich erfüllt und trägt. Und es gibt diese zweite Periode, von David bis zum Exil, da wo alles bergab ging, da wo Gescheitern war, da wo ein Fehler zum anderen, eine Sünde, ein Gott wir brauchen nicht zum anderen gekommen ist. Und mitten da rein kommt auch Jesus, um Verantwortung für Sünde zu übernehmen. Aber Jesus ist gekommen, um diese, diese Geschichte, dieses Muster, um endlich genau den heldenhaften Akt zu tun, die entscheidende Schlacht zu schlagen, die für immer alles verändern wird. Jesus ist Ausdruck von Gottes Liebe, der auf die Welt kommt. In Jesus soll die ganze Welt gesegnet werden. In Jesus laufen alle Versprechen zusammen. Alles, was schief geht, verlangt nach endlich jemand, der es richtig macht. Und alles, was gut ist, verlangt noch nach noch viel mehr Gutem. Und beides kommt in Jesus zusammen. Und in Jesus soll die ganze Welt mit Gottes Segen bereichert werden. Durch Jesus soll die ganze Welt gerechter, schöner, gütiger werden. Und all das kann Sünde wieder zerstören. Und all das scheint durch Sünde wieder zerstört zu werden. Denn wieder ist diese endlich diese Figur da, dieser Jesus. Und was machen alle Menschen um ihn herum? Sie lehnen ihn ab und verlassen ihn. Die Jünger laufen weg, die, das Volk Israel schreit, kreuzige ihn und die geistlichen Leiter verurteilen und verleumden ihn wirklich. Und er wird am Kreuz hingerichtet. Er, er wird umgebracht. Und wieder ist die Frage, hat Sünde jetzt wieder gewonnen? War es das? Ist dieses Muster wirklich unumgänglich, dass am Ende immer alles kaputt geht. Aber drei Tage später steht Jesus von den Toten auf. Drei Tage später macht Jesus klar, ab jetzt ist alles anders. Sünde hat nicht mich zerstört, ich habe die Sünde zerstört. Und auch wenn die ganze Welt gegen mich war und die ganzen Menschen mich ablehnen, ist doch mein Triumph größer. Und ich bin in der Lage, das zu zerstören und kaputt zu machen und zu retten und zu erlösen. Und ich bin hier, Jesus ist gekommen, um alle nach Hause zu Gott zu bringen. Vom, vom Exil, von der Verbannung, vom Leben in der Fremde, vom Rastlosen, Einsamen, hin zu Christus, hin nach Hause, hin zu Gott. Er ist gekommen, um uns wieder dahin zu bringen. Um uns wieder in diese Geschichte reinzuholen. Aber diesmal unter neuen Voraussetzungen, weil er Sünde zerstört hat. Und er ab jetzt als Sohn Abrahams und Sohn Davids Segen und Güte in die Welt bringt. Als der, der regiert, als König und Segen für die Welt bringt. Wenn wir an, ich weiß nicht, wie es euch mit der, mit der Weihnachtszeit geht. Ich weiß, für, für mich ist es manchmal eine Zeit von äh, Hektik. Und To-Dos, die immer abgehakt werden muss, Vielleicht oder vielleicht nicht. Habe ich gestern noch panisch einen Eventskalender fertig gemacht. Und es gibt all diese To-Dos und man rennt. Man rennt von einer Weihnachtsfeier zur nächsten, von einer Abgabe zur nächsten. Die Dinge müssen fertig werden. Es ist auch eine Zeit, wo ganz viel an Sehnsucht hochkommt. Und ganz viel auch an Verletzungen hochkommt. Gerade mit Familie, wie alles war, wie es vielleicht dieses Jahr wieder wird. Und noch viel mehr, wie man es vielleicht gerne hätte. Was man sich wünschen würde. Manches davon ist vielleicht greifbar. Manches davon ist vielleicht unendlich weit weg. Aber mitten in diese, in diese Zeit, mitten in diese Weihnachtszeit, soll dieser, dieser Start von Matthäus, dieses, dieser Fokus auf Jesus, uns nicht in noch mehr auf die To-Do-Liste schreiben. Nicht noch mehr stressen. Nicht noch mehr unerfüllte Sehnsucht wecken. Sondern ich hoffe, dass es uns ein Stück entspannen kann, ein Stück ermutigen kann. Und ich hoffe auch, dass es uns ein Stück wirklich ins Staunen bringen kann. Dass so eine Besinnung, so ein Staunen über, über wer Gott ist, anfangen kann in unserem Leben passiert. Dass es uns entspannen kann. Denn ganz egal, wie unsere Familie aussieht, ganz egal, wie unser Leben aussehen, ganz egal, wie unsere Leben gerade sind, also egal, wo wir herkommen, Mann oder Frau oder aus welchem Land auch immer. Wir sind eingeladen hinein in die Geschichte von Jesus. Wir sind eingeladen. Wir dürfen dabei sein. Wir müssen es nicht erst beweisen. Bei Fehlern werden wir nicht weggeworfen. Wir sind dabei und Jesus schämt sich nicht. Ich muss nicht mehr mein, mein eigenes Ding irgendwie leben, sondern ich darf mich in diese Geschichte einklinken. Ich muss nicht mehr mein kleines eigenes Ding versuchen, meine eigene Geschichte schreiben. Ich darf mich an die Geschichte Gottes mit hineinhängen. Und ich hoffe, dass uns das ermutigt. Denn wir wissen, wo die Geschichte lang geht. Wir wissen, was passiert. Jesus ist gekommen, um die Heimat bei Gott wiederherzustellen, um die Welt gerechter und schöner zu machen, um sie zu erlösen. Das passiert nicht so, dass es eher zickzack mit auf und ab. Das heißt nicht, dass alles immer gut werden wird. Aber das heißt es am Ende, dass alles gut ist. Und das heißt auch, dass wie ich meine Weihnachtszeit gestalte und was ich gerade erlebe oder nicht erlebe, dass es nicht das letzte Wort ist. Was ich richtig mache oder falsch mache. Was ich noch schaffe oder nicht mehr schaffe. Das ist nicht entscheidend dafür, wo die Geschichte hingeht. Für meine eigene Geschichte ist das absolut bestimmend. Für die Geschichte Gottes ist es nicht. Ich darf mich einklinken. Und ich darf hoffnungsvoll und mutig da mitlaufen. Mit Jesus mitlaufen. Und ich hoffe, dass es uns ins Staunen bringt. Was für eine Geschichte, dass die ganze Welt, dass so, dass so viel so bewusst scheint, dass es so wenige Zufälle zu scheinen gibt, dass all diese Menschen über Hunderte und Tausende von Jahren, dass sich alles irgendwie wundersam zusammenpuzzelt, bis alle Themen, alle Sehnsüchte, alle Versprechen, alle Linien sich in Jesus finden. Wie bis heute Jesus in alle Welt getragen wird, wie alle Welt von ihm erhört und hunderte und tausende von Menschen und Generationen, Milliarden von Menschen jetzt in seiner Linie, in seiner Geschichte stehen. Und es hat diesen einen Fokuspunkt in Jesus, der gekommen ist, um der Messias zu sein, um die Geschichte zu erfüllen, um zentral in allem zu stehen. Gekommen mit der guten Nachricht, dass Gott seine Geschichte ans Ziel bringt, dass er uns erlösen will und einlädt, bei uns dabei zu sein. Und wir wollen gleich singen und wir wollen auch gleich Abendmahl feiern. Und wie wir Abendmahl feiern, ist, dass wir uns an Brot und Wein erinnern. Wir erinnern uns daran, dass Jesus, dass sein Leib, sein Leib, der durch Brot symbolisiert wurde, dass der am Kreuz gebrochen wurde. Und was wie eine Niederlage aussah, eigentlich sein Triumph war. Dass er die Verantwortung für alle Schuld und Fehler und Sünde übernommen hat. Dass er sich öffentlich für uns hingibt, um zu sagen, ich, ich weiß, wer du bist und ich schäme mich nicht. Ich bin bereit, alles zu tun. Er ist Mensch geworden, damit er überhaupt ein Leib bekommt, der an einem Kreuz zerbrochen werden kann. Und er ist Mensch geworden, um überhaupt ein Blut zu haben, das vergossen werden kann, das durch, durch den Wein symbolisiert wird. Dass sein Blut vergossen wurde um einen neuen Bund zu schließen. Mit jedem. Um jeden einzuladen in diese Geschichte. Um uns einzuladen, nicht als Mitglieder, sondern als Söhne und Töchter Gottes. Die in dieser globalen Familie bei Gott ihr Zuhause und ihre Heimat finden. Und die für immer bei seiner Geschichte dabei sind. All das hat Jesus getan. An all das erinnern wir uns. All das kommt auf uns in der Weihnachtszeit zu. Aber Jesus ist die eine, die zentrale Figur von der ganzen Weltgeschichte. Und bis heute ist unsere Zeitrechnung in Vor- und Nachchristus geteilt, weil Jesus und seine Geburt das Zentrum von allem ist. Ich möchte ein Gebet sprechen. Die Helfer können gerne nach vorne kommen, der Band schon austeilen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf die Welt gesandt hast. Ich danke dir, dass du eine Geschichte mit dieser Welt hast, dass wir Teil dieses Riesigen, dieser riesigen Geschichte sind. Und du willst uns einladen. Du willst jeden von uns einladen, dabei zu sein. Du siehst die von uns, die, die sich nicht sicher sind, ob Menschen wie wir dabei sein dürfen. Ob Menschen mit unserer Vergangenheit, mit unserer Familie, in dem Zustand, in dem wir jetzt sind, ob wir dabei sein dürfen. Aber du willst die Menschen, so wie sie sind. Du willst uns, so wie wir sind. Du arbeitest nicht mit perfekten Menschen. Du siehst die von uns, die sich vielleicht manchmal aus all dem ausgegrenzt fühlen, die sich fremd fühlen, die nicht wissen, ob sie dazugehören. Aber Jesus, du nimmst alle Fremden, alle Unbekannten auf und ja, wir gehören alle dazu. Du, du übernimmst die Verantwortung für uns und lädst uns ein, dass wir ab jetzt dein Leben leben, deine Geschichte mit dir weiterschreiben. Danke, dass du jedem von uns diese Möglichkeit bittest, gibst. Wir beten dass uns das hoffnungsvoll macht, mutig macht, wenn wir nach vorne gehen. Und wir bitten, dass mitten in der vielleicht verrückten Weihnachtszeit immer mal wieder ein bisschen Besinnung da sein kann, ein bisschen Staunen darüber, wer du bist, was du getan hast. Und dass in dir sich wirklich alles erfüllt, Jesus. Und du das Zentrum der ganzen Welt und das Zentrum unserer Leben sein willst. Danke, dass du gekommen bist. Und danke, dass wir es das sehen dürfen und erleben dürfen. Und wir beten, dass du jetzt jedem hier nochmal persönlich begegnest und uns zusprichst, genau das, was jeder, was jeder hier genau hören muss. Danke, Jesus, dass du auch jetzt hier mitten unter uns bist. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage. Www